0: Claro. Columbia
1: en Un País en Sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy nos encontramos aquí para conversar con ustedes sobre temas de actualidad parlamentaria por el inicio de sesiones extraordinarias y ustedes saben que no es habitual que estemos de manera permanente sobre el asunto porque el discurrir del trámite de las iniciativas de ley y también obviamente hay que añadir del control político pues algo que observamos de manera eh, puntual cada mm, cierto tiempo cuando el momento lo amerita este es uno de esos momentos porque el inicio de las sesiones extraordinarias y todo lo que ha precedido a este eh, instante pues ha sido mm, motivo de mm, posibilidades de mucho análisis, así que vamos a hablar con las diputadas Vanessa Castro y Katia Cambronero eh, de la Unidad Social Cristiana y el Partido Liberal Progresista sobre algunos asuntos muy interesantes. Yo creo que indudablemente, Boris, Jornadas 43 es algo que se las trae y que advierte... Eh, tempestades Muy buenos días, ¿cómo estás Boris?
2: Bueno, buenos días Vilma y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro, y como decía Vilma no es habitual, empezando tan recién la discusión de, la, de las sesiones extraordinarias que es cuando los proyectos de ley los envía el Poder Ejecutivo, conversar porque uno le da un poco más de aire a la discusión y el espacio que van a tener las señoras y los señores diputados, pero es que estas sesiones extraordinarias se las traen se las traen Van a entrabar la Asamblea Legislativa, van a sobrecalentar los motores de la discusión y de la Agenda Nacional. Hay proyectos de ley como la de flexibilidad laboral, que ya de por sí encona, y después vienen todos los proyectos de ley de la, de la Operación Costa Rica Segura, ya señalados por, desde ahora como inconstitucionales, anticonvencionales, y entonces obviamente le llega ese tamalito... A las señoras diputadas Vanessa Castro y doña Katia Cambronero con quienes vamos a conversar Y sí,
1: hace días teníamos una conversación eh, pendiente eh, en, esta, en esta línea, me alegra muchísimo saludar a las señoras diputadas Doña Vanessa, ¿cómo están? Buenos días
0: Muy buenos días, un gusto acá de estar con ustedes, agradeciéndoles muchísimo la invitación Y pues saludando a todos los que están escuchando y viendo Doña Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista, qué gusto
1: volverla a ver, sí. este saludarla aquí en los micrófonos de Hablando Claro.
3: Muchas gracias Doña Vilma, muchas gracias Don Boris, es un gusto estar acá y sin muchas duda gracias. un saludo a todos los costarricenses que, que escuchan y ven este programa, sin duda va a ser muy interesante uh -huh. porque hay mucho que contar de la Asamblea Legislativa de lo que sí. estamos recién iniciando extraordinarios, pero pareciera que ya llevamos varios meses porque ha sido bastante intenso.
1: Bueno, porque es que ya eh, es otro cantar, ¿verdad? Un año después Así es. la experiencia. Hace un año ustedes estaban ahí tratando de remojarse en esas aguas probando este eh, las posibilidades de, del, del nado en esas aguas abiertas, ¿verdad? Y ahora ya eh, realmente es mucho el camino recorrido porque tal vez es difícil verlo desde afuera para quien no vive en el mundo de Cuesta de Moras, eh, la intensidad con que se ejecuta la tarea, la forma en que ese remolino eh, absorbe a quienes están ahí adentro, incluyendo, incluso pensando a veces equivocadamente que el resto del país está atento a lo que ahí ocurre cuando realmente somos los que estamos interesados en ello, eh, los que estamos viendo, pues ya ahora les da una perspectiva muy distinta. Además, estrenar un gobierno es otra eh, circunstancia eh, inédita para quien inicia la legislatura. Ahora ya estamos en otro momentum. ¿Y cuál dirían ustedes es ese momentum antes de entrar a valorar eh, jornadas 4.3 que tiene tanta, tanta, tanto interés y no lo vamos a ver eh, desde el punto de vista, digamos, de la, de, del, del fondo total del proyecto, sino de la gestión que se está haciendo alrededor de él porque después tenemos más espacios para ello. Pero, ¿cuál dirían ustedes que es este momento en que se marca a partir del primer informe del presidente de la República ante el Congreso y, digamos, eh, la mm, convención o no o la falta de convención, respecto de cómo se juegan las conversaciones con el Ejecutivo, con el oficialismo y cómo ustedes ya se han ensayado en todos estos largos 12 meses en esa materia.
0: Doña Vanessa. Bueno, pues eh, ese momentum, vamos a ver, es bien interesante porque eh, pues Extraordinarias está precedido por un año bastante convulso de relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo eh, caracterizado por eh, altos y bajos uh -huh. eh, encuentros y desencuentros eh, y, y una distancia o un no entendimiento del poder ejecutivo de que la asamblea no solamente hace leyes sino ejerce control político entonces esa esa marca que nos deja el primer año definitivamente impactará sobre sobre estas extraordinarias donde donde ya el poder ejecutivo aprendió por lo menos eh, que tenía que mandar eh, proyectos de ley más pesados mm. Eh, y entonces aquí lo que, lo que habrá que ver es si este segundo año va a tener esa misma tónica que el primero y cuánto impactará en proyectos de tanta trascendencia o, o, o en temas de tanta trascendencia porque definitivamente tenemos crisis en ciertos, en ciertos ámbitos, crisis país, pero no es una crisis como antes, que teníamos una crisis, ahora uno dice crisis y eh, identificamos un varias, montón de crisis, varias, varias crisis, varias crisis. Claro. entonces habrá que ver si esa tónica del primer año prevalece en este segundo o hay un mayor aprendizaje en, en, en el tema, tanto de parte nuestra eh, donde siempre hay que aprender a manejar, digamos eh, gobiernos diferentes eh, pero también de parte del Poder Ejecutivo a ver si, si, si ha el, uh, no quiero decir tan, tan bruscamente, se si ha entendido que hay que consensuar y arreglar y, y, y llegar a acuerdos importantes sobre los temas nacionales.
1: Una situación muy distinta de la de la bancada del Partido de Unidad Social Cristiana y de la experiencia política que acompaña a esa agrupación es la que tiene doña Katia Cambronero desde una divisa nueva eh, que tiene claras, este digamos, sobresaltos de acomodo también, porque divisiones hay en todas las bancadas, uh -huh. pero bueno, pero que es la primera vez que se emplea en un ejercicio político de oposición
3: eh, ¿Y ese momento usted cómo lo valora? Bueno, para nosotros ha sido todo un proceso de aprendizaje desde la perspectiva de cómo se manejan los asuntos en la Asamblea Legislativa, pero también cómo se manejan los asuntos políticamente, internamente en la fracción y fuera de la fracción y con el gobierno. Eh, somos una fracción muy disciplinada en términos del conocimiento y, y el aprendizaje de los proyectos de ley, los aportes los hacemos siempre por el fondo de los proyectos y en el tema pues, de negociación política tratemos, tratamos de que esa negociación sea lo conveniente para el país y obviamente que esté en línea con nuestra mm. ideología. Y un poco a partir de la pregunta de ese, de ese momentum que estamos teniendo, yo creo que en este momento tenemos clarísimo verdad la falta de resultados por parte del Ejecutivo, creo que eso ha calado fuerte eh, en la Asamblea Legislativa, todavía nos hace falta ver resultados concretos y por supuesto que aquí hay como tres elementos fundamentales que van a ser la discusión en este periodo extraordinario. Es una que tiene que ver con todos los proyectos de reforma del Estado que fueron convocados por parte del Ejecutivo, jornadas 4 o que es un tema de discusión importante para el país, sobre todo para los ciudadanos y el tema de seguridad, donde ya hay proyectos presentados por parte del Ejecutivo y también por algunas fracciones legislativas, y aquí en este tema hay que reconocer que ha habido un gran liderazgo por parte de la Presidencia de la Asamblea Legislativa ¿verdad? de hacer una convocatoria a los diferentes poderes de la República en el tema de seguridad, y eso de alguna forma despertó al Ejecutivo que todos sabemos estaba un poco dormido en ese tema de seguridad y no teníamos en concreto ¿verdad? ningún proyecto de ley tampoco acciones que deberían de ejecutarse eh, por parte de ellos. Eh, creo que también tenemos las posiciones de las diferentes fracciones que se van consolidando conforme pasa los, el, el, el tiempo y ya a un año, por supuesto que están absolutamente claras y mucho más consolidadas. Y
2: sobre todo la del Partido Liberal Progresista, hace un año empujó el acuerdo político del inicio de la gestión y de la legislatura y este segundo año ustedes se separaron entonces el papel que va a tener la fracción de ustedes va a ser muy preponderante
3: Así es, sí, nosotros quisimos estar al margen, ¿verdad? Consideramos que no era una negociación en las que nosotros deberíamos de haber participado y justamente lo que queremos es liderar una agenda diferente, más en función de las realidades y las necesidades urgentes de, del país, porque a veces no pasa tanto por ahí, ¿verdad? Y también entender que hay que comenzar a hacer una oposición más firme, crítica, no destructiva, mm. pero muchísimo más firme en en relación. Claro, a los y
2: asienta Doña país. Vanessa Castro también, sí. de esa oposición sí. más constructiva. Sí, y,
3: claro, y,
1: no, claro. y más determinada, más firme, uh -huh. porque una de las cosas que nos uh -huh. ha sido más difícil es y ver, eh, definir el perfil de las bancadas de oposición, entendiendo que hay, pues, obviamente. Un periodo de luna de miel y luego hay un periodo de, eh, vamos a ver, de, de, de respetuosa distancia y equilibrio para que se arme el Ejecutivo, pero que ahora estamos en otro en otro sí. momento, decíamos.
0: ¿Sí? Así es, vamos a ver, eh, yo celebro, eh, vamos a ver, cuando otras bancadas eh, priorizan el tema de... de, de Priorizan tal vez no, pero le dan mucha importancia al tema de control político y de, y de hacer una oposición, por supuesto responsable. Porque este año, vamos a ver, yo me he sentido sola, un poquito, sola un poco. Claro, pero en, sola en el también tema. de su propia. Aquí, bancada aquí la compañera así es, o sea, de claro, todos. Claro. Pero me he sentido un poco sola en, en, en ese concepto que tengo de, de responsabilidad de control político. Yo sé que la compañera en esto. Eh, si es necesario acompaña y va a la guerra <risas> a la guerra desde el punto de vista claro, de la guerra democrática pero, claro, pero la... sí me alegra mucho porque vamos a ver yo creo que es muy importante entender el tema constitucional de control político de los diputados y hoy más que nunca ante un gobierno que es inexperto y llega sin preparación digamos, de tener un plan concreto en los diferentes temas se convierte en un coadyuvante no lo veamos como una posición destructiva o una cosa de, de oponerse por oponerse, sí. es que el diputado puede a través del control uh -huh. político ir colaborando y coadyuvando uh -huh. en los diferentes temas donde ve que hay debilidades Claro, uh -huh.
2: y es parte también de los procesos de negociación que de ustedes tienen en el trabajo legislativo esa, ese control político ayuda también porque le permite dar líneas y le permite dar conocimiento y le permite dar también veeduría a la ciudadanía de lo que ustedes están discutiendo ahí, ahí, allí adentro
3: es, es que es fundamental verdad es, es ese espacio de co-construcción no se habla de un control político per se para destruir lo que se hace para criticar, no, aquí estamos hablando de espacios de control político que permitan que los ciudadanos realmente tengan lo que se les prometió verdad y además que le podamos ayudar a resolver resolver los problemas nacionales. Hay un, aquí hay un elemento que sí es importante analizar, por, por lo menos particularmente, de este gobierno y es esa capacidad de, negoci de negociación y llegar a consensos. Yo creo que sin duda este año para ellos también fue un año de aprendizaje y este que viene todavía más, ¿verdad? porque los proyectos que tenemos en agenda son proyectos bastante importantes, sobre todo y pues, cuando estamos hablando de los proyectos de reforma del Estado, que ahí tenemos, digamos, a, al diputado Feinstein liderando, la, o estuvo liderando eh, la Comisión de Reforma del Estado, sabemos que se requiere de una, capa, una gran capacidad de negociación para poder obtener todos los votos necesarios para aprobar esos proyectos de ley. Entonces, suponer... Que cerrar los espacios de comunicación o los espacios de consenso podría generar o podría ser un error a la hora del desarrollo del quehacer legislativo. Entonces, a mí ese tema me parece que es un elemento importantísimo que el Ejecutivo tiene que seguir desarrollando esa capacidad de negociación, de consenso, uh -huh. eh, de liderar efectivamente eh, 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 cómo poder hacer esa transformación apoyándose, con apoyándose, y eso quiero subrayarlo, apoyándose del legislativo para ...para poderlo hacer el, y no solo.
2: Nos alerta la diputada Cambronero que el PLP va de lleno con los proyectos de reforma del Estado. Ya pasaron por comisión la reestructuración del MOP y del Minae, más no así el del Ministerio de Vivienda, que los primeros que saltaron fueron los socialcristianos a decir, social, ahí no, sí. ni, la, ni la parte ni, social. Ni,
0: ni los temas de, de parte social. Eh, el Poder Ejecutivo es, es bien interesante, o sea, los modelos de reforma del Estado que ha presentado el Poder Ejecutivo son modelos eh, un tanto particulares, porque lo que muestran es una una inclinación a concentrar el poder en el ministro y a concentrar los temas económicos y obvia eh, en varios de los proyectos el tema, de part el tema participativo que es incluso constitucional, mm. entonces donde, donde, donde dice consejo le hace ministro, eh, eh, así más o menos vienen los proyectos de ley entonces hemos tenido eh, efectivamente en la comisión, yo formo parte y el compañero Eli eh, preside y hemos, hemos tenido que moldear un poquitito y hacer entender eh, la necesidad eh, de no irnos a los setentas Es que en los 70, los 80 había una concentración de poder y eso provoca las desconcentraciones y los consejos claro, y una serie claro. de cosas. Pero no es la figura de gestión administrativa la que debe... Eh, eh, tacharse de que fue incorrecta sino la, la de las personas que llegaron a, a, a ejercer el tema, entonces no es romper definitivamente y regresar a los setentas Ochentas en, en una concentración de poder, sino que realmente es reformar el Estado. Y para eso hay cosas muy importantes, eso es, nos llevaría a, a, a otro, otro programa. Porque incluso la transformación digital la considero fundamental en, esa, en ese cambio, esa reforma del Estado y modernización del Estado.
1: Lo cierto es que el periodo de aprendizaje ya... Ya ya pasó. Y ahora se esperaría, después de un primer año en el que los frutos del Congreso de la República fueron tan magros, eh, que tuviésemos un segundo año, porque debe serlo, mucho muy productivo en términos de legislación de calidad. Y cuando se trata de tocar el Código de Trabajo, las cosas se ponen muy delicadas. Así que vamos a hacer una pausa para poder venir a conversar sobre la perspectiva de dos bancadas que tienen eh, una actitud favorable hacia las jornadas 4-3 eh, y si en esa actitud favorable eh, está dispuesta la capacidad dialógica para entender y aceptar algunas de las iniciativas del Frente Amplio que eh, tienden a mejorar... En la condición de este proyecto porque si no habrá guerra total y cuando hablamos de guerra yo sí quiero decirlo en términos de la guerra democrática es que en un país como este donde está muy bien definido el sistema de pesos y contrapesos de la institucionalidad democrática es ahí en el parlamento en el congreso de la república donde se libran las batallas políticas porque por suerte, por ventura no tenemos ejército ni guerrilla, entonces no se puede aplaudir este, como otrora, hablando de los años pasados, algunas personas aplaudían el cierre del Congreso en Perú, por ejemplo. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Colombia
1: con Un País en Sintonía son las 8.23 minutos de la mañana. Hoy conversamos con las diputadas Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana y Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista. Un eje eh, incuestionable de atención, ahí yo me atrevería a decir que de mayor atención de la opinión pública respecto de la actividad del Congreso, tiene que ver con este de las Jornadas 4.3, que independientemente de su desenlace ya uno dice, por favor, que se decida algo al respecto. Pero que eh, se decida bien. Va, va, perdona, claro, no, sí, digo, vamos a ver bien. me refiero a que se apruebe o se impruebe, pero, sí. que, pero que llevemos a un desenlace a un tema que es tan determinante como tocar el Código de Trabajo. y hacíamos un poco de memoria y realmente eh, las únicas reformas significativas que ha habido respecto del Código de Trabajo eh, ya tan... Tan viejito eh, son, bueno, la significativa ley de protección al trabajador hace 23 años y eh, la ley de huelgas y la ley eh, y la reforma procesal laboral antes, que fueron ordenando un poco el tema eh, de eh, la composición del mercado de trabajo. Lo cierto es que ahora, cuando se habla de jornadas 4.3, yo siempre tengo esta impresión de que llegamos tarde a esta discusión como país, ¿verdad? Y que en todo caso estamos observando la deliberación desde una posición bastante, eh, digamos, rígida de algunos de los actores o es tal cual se plantean las jornadas 4.3. 12 horas de trabajo, 4 eh, días y 3 días libres, o no es nada. Sí. Y claro, con un juego de suma cero cuesta mucho establecer una posibilidad de encontrar posiciones que eh, definitivamente harán una guerra del proyecto, sobre todo porque está muy clara la oposición, no solo del Frente Amplio, sino de diputados de otros partidos, especialmente de Liberación Nacional, a eh, una flexibilización
3: de jornadas de este tipo.
2: Doña, Doña Katia, Vanessa. por favor. Ah, perdón. Perdón, es que pido la palabra a Doña Katia. Muchísimas gracias. gracias.
3: No, importante decir que cuando hablaba Doña Vilma usted no sé, de la actitud favorable, nuestra fracción efectivamente ha tenido una actitud favorable a la discusión. Por eso nosotros votamos a favor de la vía rápida del proyecto. Ahora bien, es importante decir que el voto a favor o en contra del proyecto que aún no lo hemos decidido como fracción va a depender del texto final que tengamos y aquí eso hay que rescatar que desde Hacendarios, verdad, el Partido Liberal Progresista hizo algunos planteamientos de mejorar el texto que no fue necesariamente el texto eh, que llegó al plenario legislativo, pero además es los costarricenses tienen que saber que vamos a entrar en una discusión de más de 431 mociones o 431 mociones, creo eh, que no están asociadas al texto final que fue dictaminado, punto número uno, y ya eso es complicado, eso porque es nosotros complicado. solo tenemos 14 sesiones para dictaminar. No hay ese. un texto final en el plenario. Eh, hay un texto final, pero no necesariamente ese texto final es el que nosotros hemos consensuado o revisado, porque ayer el Ejecutivo presentó otro texto, ¿verdad? Mm. Que es un texto que se está negociando. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, eh, el, el tema de la discusión y el análisis va a ser un tema complicado. Nuestra fracción viene estudiando el proyecto de ley, hemos creído que hay que discutir muy fuertemente el tema de la cantidad de horas de la jornada. Así es. Ese es un tema fundamental y ya sabemos que en muchos países, y efectivamente, como lo dice doña Vilma, llegamos muy tarde a esta discusión porque en otros países más bien se estaba hablando de la disminución de las jornadas.
2: Laborales. Ya, que ya son una realidad. Eh, ya son tres, una realidad. Cuatro o
3: tres con ocho horas. Sí. Eh, en, eh, entonces, Muy bueno como en Europa. Exacto. Pero bueno, lo cierto es que tenemos que dar la discusión, lo cierto es que aquí tiene que ganar tanto los trabajadores como el sector empresarial, pero lo cierto es que en materia laboral la protección del trabajador debe ser lo más sí. importante. ¿verdad? Porque es la parte más débil de la relación. Y porque
1: laboral. los derechos no pueden
3: ser regresivos, regresivos exacto.
2: Sí. No, y, a, y además, no me cabe la menor duda, doña Cati y doña Vanessa, de la sensibilidad que ustedes tienen para poder incorporar en la discusión de la flexibilidad laboral los esfuerzos que ha hecho Costa Rica por incluir a las personas con discapacidad en la fuerza laboral. No pueden tener 12 horas seguidas de trabajo. Las mujeres no pueden tener 12 horas, y no por su condición de mujer, sino por su condición de madres. ¿verdad? Entonces, ¿en qué condiciones, en esos horarios de trabajo van a llegar después a atender a su familia? Claro. Y también de muchos hombres que tienen enfermedades. Entonces, ahí, esa es la sensibilidad que quisiera el costarricense ver en la discusión de una cosa como esta. En,
3: en el último texto, este, enviado por el Ejecutivo, sí están esas consideraciones. O sea, si hay una consideración ¿verdad? de las personas que tienen que cuidar adultos mayores o enfermos, si hay una consideración de las personas con enfermedad, Perfecto, si hay una consideración. Esas consideraciones están. Uh -huh. Aquí el gran tema es la cantidad de horas, ¿verdad? Que realmente eh, sí. sean las adecuadas, el descanso, que es otro tema importante, y el método de pago para esa jornada. Esas son como las grandes discusiones que se tienen que tener y que ahí esperaríamos la apertura por parte del Ejecutivo para poderlas tener, ¿verdad? Y hacer un planteamiento como de nuevo piensa nuestra fracción que sea un ganar-ganar, ¿verdad? Que tanto esté bien el sector eh, empresarial como estén bien los trabajadores y que no vamos vayamos a tener un retroceso en materia laboral, que para Costa Rica siempre ha sido uno de los temas pilares eh, en, en el Estado Social de Derecho. que Sí, tenemos. aunque tenemos que
1: ser honestos,
3: muchas de las disposiciones del
1: Código de Trabajo no se cumplen, Sí. no se cumplen, son letra muerta, para una gran cantidad de personas el aguinaldo no llega cuando se vence el plazo del 21 de diciembre. Para muchas personas no llega el salario mínimo, para muchas personas las garantías de la seguridad social no existen, porque por eso tenemos el mercado informal eh, que ha explosionado en las últimas décadas. ¿verdad? Entonces, claro, aquí estamos bajo la premisa del deber ser, de lo que queremos preservar, en la letra de la ley entendiendo que una cosa es lo que el deber ser marca y otra cosa es lo que realmente es pero bueno, en todo caso, me parece que usted ha planteado, doña Katia tres asuntos que son el número de las horas, que yo sí creo que ese es, digamos, neurálgico el descanso, los tiempos de descanso en la misma jornada y el método de pago, que no me queda muy claro si es que van a alterar, digamos, el pago quincenal el pago semanal
2: o cómo será por referido este, a las horas extras
1: Exacto.
2: Referido a las horas extras.
1: Ah, ok. Y me gustaría, doña Vanessa, que usted agregara sobre esta discusión realmente cómo observa la negociación política en curso, si es que tenemos desde afuera la idea de que esto se, claro, va, claro. se había ido delineando como un eh, suma cero, ¿verdad? Como o es todo o no es nada. Que escuché a la jefa de la bancada oficialista, eh, doña Pilar Cisneros diciéndolo ayer con cuando le preguntaron si era posible evaluar el número de horas y dijo que no servía, que no se podía entonces claro, si, si, esa, si el punto de partida es que no se puede mover de 12 horas, entonces parece que vamos a, 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 a empantanarnos en la discusión y el tiempo como es en vía rápida nos puede jugar una muy mala pasada para sacar un proyecto que no es idóneo
0: eh, Así es, para nosotros los socialcristianos el tema de, del Código de Trabajo y tocarlo es un tema absolutamente sensible eh, históricamente, uh -huh. eh, para nosotros eh, tiene que ver con la persona y la dignidad de la persona también, entonces eh, sin duda al igual que lo conversaba la compañera, sin duda la fracción de la unidad eh, estará analizando a fondo el último documento que se tenga para, para tomar decisiones. Eh, sí he tenido, eh, te, o sea, existen en este momento compañeros eh, trabajando fuertemente precisamente para lograr esos equilibrios dentro del texto. Eh, por ejemplo, el tema de cuidado quiero, quiero señalarlo acá expresamente, el tema del cuidado. Eh, dice, por mutuo acuerdo con las personas trabajadoras Podrá facilitar servicio de cuido gratuito Dentro o fuera del centro de trabajo De personas menores de edad Para las personas trabajadoras Con responsabilidades familiares Más allá, no solamente habla del cuido Y atención de la niñez Y personas dependientes eh, O sea, también de personas dependientes O sea, todos sabemos que el cuido En este momento es un tema uh un gran sí, tema, es un gran Don, tema. Eh, y, y ese tema de cuidado deberíamos ponerlo sobre la mesa junto con esto ¿verdad? más después de la pandemia donde especialmente las mujeres se quedaron en su casa no regresaron, no pudieron insertarse en el mercado laboral y quedaron con grandes cargas cargas en el buen sentido pero quedaron pero con cargas. grandes cargas en sus hogares con el cuidado del adulto mayor con el cuidado de los niños etcétera eh, evidentemente Esperaremos el, el, el documento final, eh, nos tomamos el tiempo, como ustedes bien lo, lo mencionan, no es, eh, no es mucho lo que se ha tocado el Código de Trabajo eh, pero cuando se toca hay que verlo con pinzas y analizar comas y puntos sí. evidentemente y lo haremos de esa forma eh, de manera responsable y otra cosa el elemento negociación y el elemento entendimiento de que si hay que mejorar algo a, a, se mejora eh, eso, eso también lógicamente estará presente
2: antes de entrar en la discusión de fondo tendrán que resolver diputada Castro y diputada Cambronero que ayer ya 18 compañeros y compañeras de ustedes dijeron que el procedimiento que se está estableciendo para la discusión, para la vía rápida del 4.3 y de los proyectos de la ley del crimen organizado, estaría llevando a la Asamblea Legislativa a un incumplimiento.
3: Sí, a ayer eh, justo lo que conversábamos ahorita es, bueno, eh, si nosotros sí aceptábamos eh, la moción que presentaba el, el Frente Amplio en términos de que la discusión tenía que ser diferente. Y de nuevo yo quiero rescatar eso porque los costarricenses tienen que saberlo y es que vamos a entrar en una discusión, ¿verdad?, de mociones que no son justamente el texto que estamos tratando de consensuar o, 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 o de llevar a la discusión y al análisis. Sí, ya esa es observación de por sí. sí. Eso es muy delicado porque entonces nos va a restar tiempo realmente a la discusión del fondo del proyecto, que si sí deseamos o que sea la base de la discusión. Ese es un primer punto, ¿verdad? Entonces, me, me parece que, que sí, eso hay que llamar la atención, ¿verdad? Un poco el planteamiento de ayer era que deberíamos de haber ampliado pues los periodos de discusión y no haber dividido en una sola sesión la discusión de los dos claro, proyectos. Claro, no se puede. No se eh, puede pero, abarcar bueno, todo. A, así fue como lo sugirió la presidencia y así, bueno, se, se terminó votando por mayoría en el plenario. Entonces, eh, sí me parece que eso es un tema importante. Nuestra gran preocupación es si nos va a dar tiempo para la discusión ¿Tiempo, tiempo, del tiempo, fondo no, mamá, real del ajá. proyecto. Vamos a ver,
1: esto esta decisión del, del Salomónica, del señor presidente del Congreso, obedece a una negociación que hubo con la bancada oficialista como insisten en señalar algunos eh, diputados o a la angustia por la necesidad de avanzar con los, pro, los proyectos de crimen organizado eh, de delincuencia, de seguridad en general eh, y no, digamos, indisponer a la banca de gobierno con las jornadas 43
0: ¿a qué obedece? No, yo, pienso, yo pienso que aquí no hay negociaciones ocultas de ningún tipo sino el interés de sacar adelante un tema, Ajá. evidentemente la asamblea por naturaleza tiene que llegar a consenso, si no, no caminamos somos seis Ajá. fracciones Seis fracciones bastante divididas, entonces lógicamente eh, podríamos, eh, vamos a ver, yo considero que el Frente Amplio ha hecho observaciones importantes sí. que pueden ser atendidas. La forma para mí es vital. Yo tengo experiencias de, de mi primera diputación donde eh, vamos a ver despacio que vamos deprisa y eso implica... Eh, cuidar las formas porque son fundamentales eh, pero 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 no se vale también del frente amplio yo les entiendo tienen que señalar algunos aspectos eh, de, de, de argumentar el clásico hay negociaciones eh, ocultas etcétera no no se trata de eso no se trata de eso de ninguna manera,
3: sino de llegar a consensos en los temas. Sí, yo creo que en este tema particular, igual ayer la fracción del PLP proponíamos la discusión primero del proyecto 23.090, que es el proyecto contra el crimen organizado, y una vez este, agotada esa discusión empezáramos con la discusión de las jornadas por, porque entendemos que el proyecto 23.090 tiene un plazo sí, verdad, y julio, que tenemos que cumplir. Sí, julio. Entonces, por eso proponíamos, no tampoco fue aceptada, eh, pero me parece que de de alguna forma el método podría generar una falta de discusión, sobre todo en jornadas 4 o 3. Yo creo que en el otro proyecto todos o la mayoría sabemos lo trascendental sí. y urgente que es para el país eh, y esperaríamos poder avanzar un poco más rápido en ese proyecto. Claro, claro. Pero sin duda eh, el haber puesto los dos puede ser que vayan de pimiento. Sí. de la y la, discusión la discusión
0: es fundamental. Sí. O sea porque yo creo que eh, gran parte yo fui muy crítica de la Asamblea Legislativa pasada y antepasada donde donde muchas discusiones no se dieron. No es la naturaleza del Parlamento y ahí es donde podríamos fallar en, 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 en el en el adecuado contenido. Incluso varias de las normas aprobadas por la por las legis, legislaturas pasadas hemos tenido
2: Facilitan y el trabajo revisar. legislativo sí, Algunas
0: claro. Ah no, por supuesto, claro Pero muchas no fueron, no tuvieron la discusión adecuada Aquí hay que tener una discusión Claro.
2: Y además, además importante Lo que estaban señalando ustedes, señoras diputadas La urgencia que tiene la ciudadanía De ver algunos resultados en materia De seguridad por el incremento ah, de la ola de violencia 311 homicidios Y además el sisma que ya se rumora Vilma, que va a haber en el Ministerio De Seguridad sí, Pública, bueno, mañana eh, a Se supone, sí, se supone Quemó,
1: se quemó el pan en el horno, al parecer, ¿verdad? Porque eh, don Mario Zamora, que es funcionario de la Defensoría, eh, de, la defensoría de los Habitantes y que ha estado permiso. de vacaciones durante mucho tiempo, casi desde que entró este la nueva defensora, pidió un permiso a partir del 11 de mayo, que es jueves, y hasta mayo del año 2026. Sí. Bueno, si uno más uno, paz, suena, suena como a dos, ¿verdad? Claro. Y, y, Ahí está don Jorge Torres de, de, de operativo en operativo, sí. pero Ayer parece que le va quedando unas horas de, 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 de trabajo contadas ya. Y, además, y Mario Zamora, que fue ministro de Seguridad Pública en la en una parte en una parte de la administración sí. de doña Laura, entonces volvería a ocupar ese cargo.
2: Y él habría puesto la condición de que le tienen que quitar a los dos viceministros ministros a don martín y a don daniel sí, esa es, sería la así. condición que él así estuvo es. negociando no
1: sabía, no sabía que esa era la condición claro. Lástima, porque sí, me parece que se, el, el ministro el este, los dos son buenos sí, ¿verdad? Dos son
0: son, son Aquí buenos. sería son el buenos. equipo y lo que a uno que torta verdad porque la continuidad no. es importante para la, mire la continuidad y es que este hay que entender que un sí. gobierno no es eterno, así como una asamblea legislativa y nosotros no somos diputados para siempre. La vida siempre. no es eterna,
2: doña Vanessa. Y la vida no es
0: eterna. Son solo cuatro años. Ya llevamos, yo lo señalaba en el, en, 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 a, al referirme al discurso del presidente, señor presidente, ya llevo un 25% de su gobierno. Si lo vemos así, ya lleva un 25%, ya, ya, ya no existe un 25%. Tenemos un 75% y una variación, una rotación de ministros y, y autoridades tremenda. Es la más elevada de los últimos 24 años. Más de 24 en un cuenta. año. Entonces, ¿cuál es el país? problema? ¿Cuál es el problema de eso? El problema es la continuidad. Yo, como diputada, saco cita con, eh, qué sé yo, con el de la Caja Costarricense del Seguro Social para plantearle una problemática. Y, y luego me lo cambian, entonces todo lo que hice de ahí ya a, a, la, a la basura, ¿verdad? Y Ana, eh, en te... el tema de seguridad, imagínense que es igual exactamente. Estamos en una crisis, tenemos que atender la seguridad, vamos a hacer cambios, está bien. O sea, yo, yo el señor Torres, me parece que, que es excelente, solamente que tal vez su, su especialidad es, es, es otra... Pero, pero no es tal vez el señor Torres Sino la política pública general en materia Claro, claro, de
1: bueno, vamos a ver Yo diría dos cosas respecto de este aporte Para que eh, doña Katia también elabore Uno es que es evidente Que cuando hay una crisis En este caso como la crisis de seguridad Podríamos ponerlo en cualquier ámbito En comercio exterior, en agricultura En salud Evidentemente hay un costo político Que asumir Y el costo político es el ministro el ministro, en cualquier cargo ¿verdad? en cualquier caso y en cualquier este gobierno y es evidente que el espacio político del señor Torres ya se terminó y que el presidente urge sacrificar una de sus piezas porque él es el que no se puede ir ¿verdad? es así que, que pasa en la en la definición digamos de, de la institucionalidad del ejecutivo entonces tiene que, tiene que salir ya eh, eso se viene diciendo hace meses además de que iba a salir eh, eso es por un lado, y lo otro es, claro, el solamente cambiar la ficha no resuelve, no resuelve. el tema de la ausencia de la política pública eh, en la materia, no importa cuál sea. Aquí hablamos de
3: seguridad, doña Katia. Sí, y es que, bueno, me parecería una decisión bastante eh, brusca cambiar de los dos viceministros sí. o sea, sí, porque eso lo que viene no sabía es a que esa generar era una, una problemática mayor, ojalá sí. que no sea así Sí, eso Verá. sí salía un descalabro eh. porque es que en el tema de seguridad, esto es un tema que debe verse a largo plazo y ese es el gran problema de Costa Rica, nunca vio la materia de seguridad en el largo plazo o sea, la materia represiva, por supuesto, que se tiene que ver y en este momento, esta ola que, en la que estamos sumergidos, ¿verdad?, eh, eh, requiere acciones inmediatas. Pero, ¿cuáles son las acciones de largo plazo que como país nos hemos planteado? ¿Verdad?, que no solo pasa por temas represivos, sino por pasa por el tema uh -huh. de prevención. Costa Rica no lo ha hecho y no está siendo todavía planteado. O sea, cuando yo digo de largo plazo es que nosotros hasta deberíamos de replantear si el tema de seguridad es un tema que se cambia cada cuatro años así en términos es. de, de política la política La política
2: no debería. Sí. Pero
3: y si no debería, deberíamos sí. de modificar yo, nuestra constitución que no estamos, para que sea diferente. No
0: estamos, eh, todavía no es tarde para que tengamos algo así. O sea, todavía nuestro país puede eh, cambiar en materia de seguridad. Estamos en el momento, creo, crítico si nosotros no visualizamos eh, esa necesidad de ver la política a largo plazo y tomar medidas incluso formativas uh -huh. en, eh, eh, a, en lo más elemental, eh, eh, podría ser tarde luego, diría mi abuelita. Sí, sí. Bueno, más yo, yo lo creo, es, claro, es claro. Se va haciendo, se
1: va haciendo tarde, tarde, bastante rápido. Pero además hay que entender la naturaleza de la eh, actividad criminal en América Latina y la manera en que esto está hincando, o sea usted puede hablar de Ecuador puede hablar de Argentina, puede hablar de Chile, puede hablar de Centroamérica entera ¿verdad? y el la criminalidad organizada es que lo sabíamos muy bien era una de las este, lacras de los problemas más desafiantes de este siglo Así es. entonces no estamos ante algo que no hubiésemos sabido que venía, lo cierto es que bajo el gobierno de doña Laura Chinchilla la eh, tasa de los homicidios violentos, de los homicidios punto, se bajó y se contuvo y hemos ido perdiendo capacidad de respuesta, pero también una enorme capacidad de inversión social, vamos a la pausa y Irán, regresamos más, porque por, nos quedan 10 sí, minutos so, sí, Boris, perdón. para
2: claridad de nuestra audiencia, es que se me fue el apellido del viceministro Martín Arias y el viceministro Daniel Calderón, que esos son los que estarían siendo sustituidos y tienen una larga carrera Ambos en el buenos. Ministerio de no, Seguridad y además, Pública es, es que la bueno.
1: curva de aprendizaje del primer año como ministros como viceministros ya la tienen entonces, bueno, es que eh, que torta con esta condición. Le damos una respuesta a Nelson Ramírez respecto de las jornadas 4.3 que vamos a aprovechar en algún momento para hablar con las diputadas Castro y Cambronero, digo en algún momento, de los 10 minutos que nos van a quedar.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía, Uf, bueno, nos quedan 8 minutos. Para terminar con doña Vanessa Castro y doña Katia Cambronero, que eh, este les agradecemos mucho que estén con nosotras esta esta mañana, con nosotros, buscando, mmm, digamos, una mmm, vía de oxígeno, A tanta premura que hay, porque bueno, despacio que hay prisa, lo decía usted muy bien, doña Vanessa Castro. Lo cierto es que en el tema de seguridad, una cosa es... La ausencia de la política pública de Estado para trabajar, otra la necesidad de aprobar leyes rápidas, otra el nombramiento inminente de un nuevo ministro que además, que torta, que va a venir con viceministros nuevos porque entonces va a ocupar, eh, digamos, curva de aprendizaje todo el equipo porque hoy es una realidad muy distinta de la última vez que don Mario fue ministro de Seguridad.
0: Claro, eh, don Mario Zamora, si sí, al final se, se corona el tema de, de que sea el ministro tendrá que entender que han cambiado mucho las cosas 12 años después eh, no es la misma forma de delinquir, no son el, el mismo sistema de armas que tiene la, la, la delincuencia, la tecnología es un ha generado, ha generado impactos super positivos pero también es usada por la delincuencia en los más altos niveles eh, el sicariato era, era un elemento no que estaba no existía el plan de paz de Colombia. no existía en el, en el el sí. de niños. Y ahí el reclutamiento de, de niños y otra cosa, el caldo de cultivo que es que la parte social no está siendo atendida. Y sí, si la parte social no está siendo atendida, tenemos hombres y mujeres en pobreza sobre todo jefas de hogar. Tenemos entonces niños que desertan de la educación y niños que son tomados por eh, los delincuentes para, para sus acciones porque tienen
3: hambre. Sí, entonces ese es un tema complejo. Sí por supuesto que este es el tema creo que más complejo que tenemos de resolver en este país porque no lo hemos hecho durante 20 años sí, no es la la, la, las circunstancias de, en materia de seguridad pasa por qué es lo que estamos haciendo en los territorios rurales de Costa Rica verdad, o sea, nosotros hemos empobrecido nuestras costas y nuestros territorios rurales, el crimen organizado comienza ahí, comenzó por ahí, y sabíamos, lo decía doña Vilma, y sabíamos lo que venía con el tema del crimen organizado, y no hicimos nada al respecto. Yo y sí tristemente
2: la estamos viendo como mercadería electoral para
3: exactamente, las, pero porque para las vemos, votaciones. Yo, yo sí quiero insistir que esto no es un tema de corto plazo, solamente represivo, que obviamente se tienen que tomar las acciones que correspondan, pero esto es un tema de largo plazo que requiere, sin sin duda una inversión desde la perspectiva social, pero además que estamos haciendo con nuestros cuerpos policiales, la carrera profesional, por ejemplo, las condiciones que tienen nuestros eh, policías, también estamos hablando de la remuneración que ellos ¿cuál es el valor que nosotros le estamos dando por, como país a nuestros cuerpos policiales? ¿cuál es y además, ¿cuál es el presupuesto que le damos también en materia de seguridad para realmente hacer bien las cosas? Cuando estuvo el fiscal general de la República en el plenario legislativo pidiéndonos vehementemente la aprobación del 23.090 contra el crimen organizado, yo le hacía una pregunta y es, ok, nosotros aprobamos ese proyecto de ley, ¿Tienen ustedes las condiciones económicas para uh -huh. poderlo ejecutar? Uh -huh. No. No la tienen.
2: No, no están. Porque ¿verdad? tiene
3: su impacto en el tema económico, claro, y sí.
0: en los salarios, por ejemplo, las... las claro, pero si,
3: pero si es que el país no hace un replanteamiento, ¿verdad?, de cómo está distribuyendo su gasto en materia social, este va a ser un problema reiterativo. Y yo insisto, nosotros tenemos que salirnos de la caja y pensar el problema de seguridad en el largo plazo. No puede ser un problema del gobierno de turno. Claro, pero vamos a ver, ustedes
1: no tienen la potestad de definir la política pública de Estado respecto de la seguridad. No. Y me preocupa mucho esto, porque hoy a doña Laura Chinchilla, que tuvo una reunión con ustedes, creo que fue ayer, ¿verdad? Ayer Esa reunión, ayer. Eh, decía, bueno, el presupuesto extraordinario es absolutamente insuficiente sí, no, para no, lo millón. que se lo está diciendo. Ridículo. Sí, absolutamente insuficiente y este y ese. Vamos a ver, el presupuesto, su ejecución, las leyes, su implementación, todo ello debiese responder... Eh, y, y otra vez vamos al deber ser a una este, política pública de Estado que no tenemos entonces a uno se le, se le cae el moco para decirlo en, 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 en términos vulgares este, respecto de las posibilidades que tenemos para salir de esto, aunque estoy clara en que uno no puede decir que ha perdido la guerra porque en el momento que, que lo profiera desde la autoridad, desde sí. ustedes que son las autoridades, en ese momento lo perdimos, pero el margen de maniobra se nos va agotando Voy a usar
0: una palabra un poco también popular, pero creo que la estamos pulseando desde la Asamblea Legislativa por hacer nuestra parte. Sin embargo, el Poder Judicial tiene que hacer otra y el Poder Ejecutivo, sobre todo... Eh, tiene la obligación de garantizar esa seguridad y, y eliminar ese miedo que existe en los costarricenses. Uh -huh. Nunca antes había existido miedo y ahora existe y eso y eso es un problema. Entonces, desde nuestra parte como, como diputados, por ejemplo, la unidad recibió a doña Laura. Uh, doña Laura forma parte de un grupo de personas que queremos recibir. Doña Laura fue la primera que tuvo oportunidad, pero en realidad vamos a tratar de prepararnos también en el tema para hacer nuestra parte en el entendimiento de que esto debe ser de todos por eso la necesidad de dialogar por eso la necesidad de establecer puentes legislativo, ejecutivo judicial, respetando por supuesto las las eh, potestades y las autonomías pero es necesario conversar que solo así se es, sale sí. Esa,
2: es y es las líneas constitucionales es, es la líneas importante. Importante. claro porque si no de todas maneras se estrellan hasta la claro. no pero además me queda muy claro sigan la pulseando en lo que realmente importa de estas sesiones, <risa> sí. de estas sesiones sí, extraordinarias, sí, sí. que es lo de seguridad, porque además uno no entiende como ciudadano esta disquisición un poco a veces psicótica de decir, 4.3 es fundamental para generar empleo y están desmantelando la estructura que ha servido durante muchos años para ir a traer inversión directa y promoción de exportaciones. Sí, es no un, poco, sea, es un poco raro. No es se muy tienen raro. políticas es, 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 es sobre la, la informalidad.
1: consecuente, sí. sí poco, yo, consecuente. yo creo que la discusión, vamos a ver, don Nelson Ramírez, que dije que no le iba a quedar debiendo la respuesta, está preocupado porque dice que si en la discusión de 4.3 se van a asegurar bien los tiempos de comida, y yo creo que ese... Por supuesto, digamos, sería un problema sí. que no no sería un problema.
3: Es decir, ese no sería un problema, ¿verdad, doña Katia? No, de hecho, en el proyecto está planteado, me supongo que habla de los tiempos de descanso. Sí, sí. tiempos eh, de descanso. En, en el proyecto está planteado 90 minutos de descanso, en el último texto, sí. ¿verdad? Y uh -huh. se consideran como parte de la jornada, ¿ok? entonces okay. ah, eh, eh, además la incluye... hora y media va dentro de las 12 Exacto. dentro de las
0: 12, sí. o sea Exacto. que realmente las horas efectivas de trabajo van a ser 10 horas y media, Ajá. pero ad además también la, la empresa o la industria o lo que sea tiene que garantizar eh, el, 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 las facilidades para esa alimentación e incluso dormida si es el caso necesario, o sea todos esos son elementos importantes que por supuesto hay que asegurarse
3: y la discusión, creo que lo más importante es entender que no hay que satanizar la discusión entre los diferentes actores políticos porque eso construye un país diferente uh -huh. esa o construcción sana, de fondo de análisis, nos hace tener mejores proyectos de ley Claro, y, y tener públicas. opiniones
1: contrarias no significa que somos enemigos solamente somos adversarios en la discusión y en la deliberación muchísimas gracias doña Vanessa Castro y doña Katia Cambronero mañana hablamos de los miedos por cierto del miedo, por ejemplo, a perder el país. Um, tenemos que además tener uh, un ojo avisor respecto de la reunión de Cinde con el presidente de la República si es que se va a realizar siempre hoy como está previsto, si no le cancelan a la directiva de Cinde y ojalá haya un entendimiento ahí, un tender puentes para devolverse no sobre dinamitar. la decisión y no dinamitar. No. Chao, que la pasen bien. Gracias.